0: O Leonardo Krieger serviu como missionário de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Sua missão foi a Missão Brasil João Pessoa, na Paraíba, no período de 2001 a 2003. Hoje, casado e pai de dois filhos, ele é o nosso convidado para bater um papo que promete ser extremamente divertido sobre sua missão. Confira aí!
1: Hoje então, como dito, né, com Leonardo Krieger. Leonardo, é um, uma satisfação muito grande a gente poder estar contigo hoje, estreando aqui o nosso podcast. A gente fica muito feliz por, por ter aceitado esse convite. A primeira pergunta que a gente vai largar, a gente vai falar um pouquinho então sobre a missão, sobre o pré-missão, sobre aqueles momentos que antecedem a tua chegada na, no CTE no campo missionário em que momento tu decidiu uh, servir uma missão que te deu aquele estalo de, tá bom, é isso, eu quero servir uma missão, é isso que eu quero para os próximos dois anos da, da minha vida e também o que como foi a tua preparação? Quais foram as coisas que tu teve que fazer diferente do que tu estava fazendo para poder chegar no campo missionário, para poder chegar mais pronto possível no CTM? Uhum.
2: Tá certo. Primeiro lugar, um prazer estar falando aí contigo, Christian e Júnior. Bração para vocês mesmo, sinto muito feliz de estar junto com vocês e falar sobre esse assunto aí maravilhoso, né, que é a missão. Bom, uh, olha, tipo, na verdade, como eu sou filho de membro da igreja desde criança, né, eu nasci um missionário já, <risos> basicamente, né, mas chega um momento ali pelos 17, 16 anos que tu dá uma balançada, vou fazer missão ou não vou, né, e nesse momento é que foi que eu foi crucial para eu decidir assim se faria ou não. E caiu a ficha para mim, assim que eu decidi, vou fazer uma missão, quando eu estava no seminário, tendo aula no, no seminário, e eu estudei sobre a obra né E que eu estava estudando até doutrina em convênios, né? quando o senhor disse fala do valor das almas. E o, e o Alder Parrella... Hum quando teve aqui no numa conferência falou, né, para nós que uma alma é algo muito precioso, né? Não existe ninguém igual a ninguém, né? E se, se o Senhor perdesse uma alma, seria uma uma perda incalculável, né? Porque senhor ninguém tem a mesma impressão digital de ninguém, ninguém é igual a ninguém. Então, quando aquilo ali me deu um estralo, né, eu falei, cara, eu, eu preciso ir servir uma missão, eu preciso ajudar, né, nesse, nesse trabalho uh, da obra Missionárias. Foi aí que caiu a ficha e que eu decidi realmente correr atrás disso, né, e eu sempre tive vontade de fazer missão, eu nunca... Sempre tive, né? Meu pai fez missão, meus avós fizeram missão. Então, eu sempre tive vontade por causa das experiências que eles contavam da missão e tudo mais. Meu tio Hum. fez missão, então... Eu sempre tive essa vontade, né? Mas, ali pelos 16, 17, tu dá uma balançada.
1: É interessante isso, porque quando tu... Eu eu participo desse caso também de... Tu nascer na igreja, no meio da igreja ali, né? E... tu já sabe que vai servir missão, mas mesmo assim tu precisa ter aquele estalo pessoal, aquele momento que tá bom, eu, eu sei que eu vou servir uma missão e não, eu tô indo por causa que os outros estão falando que eu tenho que ir.
2: Sem dúvida, esse eu acho que faz a diferença na, na missão o tipo de missionário que tu vai ter vai ser, né? Tu Vai ser, essa, essa faz, faz a diferença, Quando tu mesmo hum. decidir fazer uma missão. Nós, nós vemos, né, missionários aí que que nasceram na igreja, são missionários aí fracos, né? E missionários que são recém-conversos, que são missionários de poder, né? Então, é, é a pessoa mesmo decidir.
1: E a tua preparação, Léo?
2: Então, a, a minha preparação, cara, foi muito engraçada, né? Porque, bom, eu, eu fiz seminário, né? Fiz todos os anos de seminário. Porque hum. se eu não quisesse, eu apanhava, né? Minha mãe era professora. <risos> <risos> Brincadeira. Minha mãe era professora de seminário. Seminário, eu tinha que levantar às 5 horas da manhã. A aula começava <risos> às 6 da manhã. Inverno, verão, qualquer hora, né? E se eu não levantasse às 6 da manhã, às 5 da manhã, porque a gente passava para pegar a galera toda e levava, né? E, então, foi aí que começou a preparação quando eu tinha 14 anos, né? E... E depois foi fluindo normalmente, né? O seminário que vai fazendo é um círculo de amizade muito boa, estudo das escrituras, né? Na época era vanguardas também para a missão e isso ajudou demais, 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 demais na missão, né? Aprender, né? Os vanguardas é como se fossem os escoteiros, né? Eu certo. também fazia parte do um grupo escoteiro na época. Isso ajuda demais na missão. Né? Quando chega lá, tem que adaptar, se adaptar a situações diferentes, né? Isso é muito importante.
0: Falando em chegar na missão, Léo, tu se preparou, foi pro CTM, né, o Centro de Treinamento Missionário, e foi pro campo. Em quantos dias, nos primeiros meses, tu teve vontade de largar tudo e vir pra casa? E se tu teve, (risos) (risos) qual foi o dia mais difícil? Aquele que tu chegou a pegar o telefone e disse, cara, eu vou ligar pro presidente e vou voltar pra minha casa.
2: (risos) O primeiro dia,
0: (risos) quando eu cheguei, não foi no CTM,
2: foi o primeiro dia no campo missionário, né? O CTM é beleza, maravilhoso, né? Tudo tranquilo, tudo limpinho, ar-condicionado, comida boa, só só alegria, né? Agora, o primeiro dia de missão, cara do céu, minha nossa, eu cheguei na missão, né? Primeiro, Nordeste, né? Um calor um calor um calor um calor assim absurdo né uh, cheguei na missão daí a gente fez um tour ali por João Pessoa era o presidente Gomes na época a gente fez um tour e foi lá na ponta dos Seixas né em João Pessoa viu aquela praia né de João Pessoa maravilhosa né ele pegou todos os missionários levou para fazer um tour e depois, lá na ponta dos seixas, ele, ele falou, vocês viram como é bonito isso? E todo mundo, é, é lindo. E ele falou, aproveitem, porque é a última vez que vocês vão ser bom ver isso na missão de vocês. <risos> era, era proibido né caminhar até na beira-mar. É. Beleza. Daí a gente, é. no outro dia, chegou, cara, né foi para os companheiros. Eu recebi um companheiro, meu treinador, foi Alder Safuan. Um paraguaio campeão de boxe. O cara era 2x2, dois dois, assim, gigante, cara. Ele era meu treinador. E eu era magricelo. Cara, eu pesava 57 quilos. 57 quilos. Quando cheguei a missão. E
0: ele era, era um gigante, soco, cara. Era um soco do Safuã. Desmaiava. Eu tinha até medo. Tá bom.
2: Daí, a gente pegou, né? E ele, coisa mais querida, né? Ele... ele chegou ele falou, é companheiro, ele me chamava, companheiro, vamos comprar umas comidas pra ti e tal, levar pra casa, daí a gente comprou as comidas, ele fez um café da manhã pra mim e tal, né, muito querido. Quando a gente saiu pro trabalho, cara, e eu todo empolgado, né, no CTM, do CTM, daí vem uma pessoa passando, eu já cheguei, já fiz contato de cara, assim, saí do lado dele e falei, ah, já ouviu falar da igreja, que é essa animada, né? A pessoa olhou para mim e falou, não, não tem interesse. Deu no meio, assim, na primeira. Né? E daí eu, pá, ah, já, já murchei, né? Daí fiquei quieto. E ele, não, foi muito bom e tal, tentando me incentivar, né? Daqui a pouco começou uma chuva, cara. Mas uma mas pensa numa chuva arada, assim, ó. Um toró d'água molhou todas as minhas escrituras, minhas roupas nós tudo vestido de missionário aquele calorão, camisa branca, novinha né, tudo novinho aquela chuva, molhou minhas escrituras minha bolsa toda, né e nós tínhamos um contato para fazer uma casa em cima do morro assim, de barro quando a gente chegou embaixo do morro, caía aquela cachoeira de barro preto barro e... vermelho, assim, e a gente tinha que escalar aquilo até chegar <risos> cara, e aí eu pensei né, o que, é que eu tô fazendo aqui nesse lugar? o que eu tô fazendo aqui primeiro dia admissão né E daí veio um pensamento muito bom também no primeiro dia né que foi a decisão assim tipo olha tu bota na tua cabeça que vai ser isso para os teus próximos dois anos é isso aceita isso e aproveita veio esse essa inspiração né na minha cabeça e dali por diante foi uma diversão dos dos dois anos da missão, né? Então, a gente escalou aquele morro de quatro pés, pra vocês terem noção. Chegamos na casa da irmã lá, todo, sujo de barro. Minhas escrituras tive que jogar tudo fora, as escrituras do CTM, que não prestou mais. (risos) Foi bem
1: complicado. Tá louco. Por exemplo, essa chuva, essa ambientação nesse local, é é aquela chuva que não, não refresca, né? ela caiu e já, já subiu de novo, já, mormaço, como gente. Eu... Sim, sim. No, caso, de... ah, pode
2: falar, é, no, no caso dessa chuva, foi uma chuva assim, ó durou, essa, durou uns três dias de chuva. Foi em abril, abril chove bastante lá, né, março hum. ali, abril. Durou uns três dias chovendo forte mesmo, assim, lá, tudo, foi bem no começo. Mas sim. normalmente, sim, normalmente dá aquela chuva... E sobe aquele bafo depois. <risos> é terrível. Cozinha ah, o cara. Novo.
1: O missionário é tudo que ele quer. É verdade. João Pessoa, A missão de João Pessoa naquela época, ela representava o quê? Por exemplo, eu digo de extensão territorial. Ela era só Paraíba, tinha mais outros estados. É. João Pessoa
2: na época... Ah, na época é coisa de velho, né? João Pessoa <risos> pegava três estados, cara. Pegava Paraíba inteira. Pegava Rio Grande do Norte inteiro e pegava uma partezinha do Ceará, ali Aracati. Uhum.
1: Então, era, então tipo, era... tinha Alder tinha que daqui a pouco nem servia em João Pessoa mesmo. Sim,
2: sim. tinha missionários que praticamente não serviam em João Pessoa. Serviam mais ali em Natal, né? E, e... o pessoal que ia para o Ceará lá também,
1: né? Ficava bastante. É muito grande. estranho para mim pensar isso, porque eu servi em São Paulo e só São Paulo. E nem carrega nem perto de de sair de São Paulo. Mas só para te fazer mais uma pergunta, Léo, ainda sobre essa parte do início da missão, pra gente depois começar a passar para os períodos da missão mesmo, os dois anos da missão, mas em que momento foi aquele... qual foi a situação, qual foi a experiência que tu passou que tu, tipo, tá bom, agora eu sou um missionário, não no sentido de agora eu estou na missão, mas no sentido de tu ter feito alguma coisa que tu caramba, isso é o que um missionário faz.
2: Cara, foi na minha última área. <risos> no meu, é, na minha última área, na, na, minha, na minha última semana de missão, assim, que eu senti assim que, nossa, eu, como eu podia ter sido muito melhor do que eu fui, sabe? Na missão, né? É, não, não, Nenhum arrependimento, né, do que eu fiz na missão, mas eu senti assim, agora eu aprendi. Sim. Foi, foi na minha última área, na minha última semana de missão. Tava com o Helder Ivan Pereira, né, que é da estaca. Ah, sim. A nossa, tava com ele servindo lá. Uhum. Né, bem louco, Ivan, né? Cê não mudou <risos> nada, <risos> continua mesmo <risos> <o elder Pereira. risos> Sim. Né? Tava com ele e ali, nossa, foi muito bacana, cara. Porque a gente trabalhou duro, assim, ó. Duas semanas eu fui companheiro dele. Minhas últimas duas semanas, né? O presidente deixa, deixou eu escolher o companheiro. Escolhi ele para trabalhar junto e a gente trabalhou bem forte junto, assim. E, e realmente aconteceu muito milagre, né? Na, na cidade do Sol ali. Uhum. Né, e foi fantástico aquela ali. Né, notei que o senhor só estava esperando eu pedir sabe quando o senhor pede eu vou eu vou fazer o que tu quer só pedir pede né e a gente pedia acontecia pedia acontecia né? e daí eu falei nossa por que que eu não fui assim antes né ah, <risos> ah, ah. Uhum.
0: Leo, logo que eu abri a caixa de pergunta muitos amigos que não são membros eles me fizeram a mesma pergunta Como tu lidou com a saudade da família nesses dois anos?
2: Cara, vocês vão rir de mim, cara, mas eu não tô nem aí pra família, cara.
0: (risos) Brincadeira.
2: (risos) Sério, cara, eu 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 sou muito desligado com relação a mãe, pai, irmãos. Eu amo eles de paixão, né? Mas eu não, não sinto saudade deles mesmo. Não senti saudade da família enquanto eu estava na missão. Eu senti a saudade de duas coisas, por incrível que pareça. Era de praia, eu adoro praia, sempre, né? Me criei na praia e vi aquele mar bonito, né? Sabia que tinha um mar bonito e João Pessoa não podia ir, nem pisar na areia, não podia. Então, era praia e cinema, né? Não podia ir no cinema, nem não podia ir na praia. Isso era o mais foi mais difícil para mim, assim, na missão, né, mas nada, nada demais, não, não tinha problema com saudade de, de casa mesmo, é, inclusive naquela época, né, a gente mandava carta, imagina, tu Exato. mandava carta, dessa época, é, é
1: dessa
2: época. Essa tá época. velho, hein, Cristian,
1: ah, uhum.
2: cara, tu mandava carta e tu tinha que esperar a resposta duas semanas para chegar, entendeu? Então tu tinha uma paciência melhor, uma tranquilidade, é diferente, né? De hoje. Hoje, manda uma mensagem no Whats, ali, se a pessoa não te responde em um minuto, tu acha que tá demorando já, né?
1: Aconteceu e, alguma coisa? Naquela
2: época não, é. Naquela época a gente mandava carta, tinha que ir no correio, tinha que pegar a carta, né? Tinha que. Ver as respostas, às vezes tu mandava carta perguntando um monte de coisa, duas semanas depois tu recebia sem nenhuma resposta do que tu tinha perguntado, e <risos> <risos> aí mandava de novo. Daí, no, a, com sorte, em cinco semanas, tu recebia a resposta daquilo que tu queria. Mas não senti é. muita saudade de casa, não, porque tava bem tranquilo, assim. E o
1: pessoal, o pessoal, o pessoal de no caso daqui, como é que eles estavam lidando com essa saudade também? Porque com certeza eles estavam sentindo, hum. acredito que estavam sentindo saudade de ti. Cara,
2: então, né? É que eu sou um filho muito chato, então não sei não. se eles estavam sentindo saudade. Eu estava
0: <risos> aliviado <risos> que eu estava alívio. Longe, né? <risos> ah, Ainda mas bem. já voltou, Léo? <risos> mais ou menos isso.
2: Não, eu, eu acho que quem mais sentiu saudade, eu acredito que foram meus avós, né? Porque ali em casa, cara, na minha casa, quando eu era guri, assim, né, nós nós brincamos que nós não moramos em casa, a gente mora numa aldeia, né, porque (risos) a a minha avó mora de um lado, minha outra avó mora nos fundos e a nossa casa fica no meio. Então dava, eu, eu brigava com a minha mãe e ia para casa da minha avó por parte de pai, brigava com eles e ia para casa da minha avó por parte de mãe, daí brigava com ela, minha mãe já tinha esquecido que eu tinha brigado e voltava para casa da minha mãe. Eu ia né, nesse ciclo todo, né? Então não tinha, não, não tinha problema com, com relação a isso, mas minha avó sentiu muita saudade. Eu me lembro que quando eu liguei pra voltar, eu tinha que ligar para casa uma semana antes, marcar, do aeroporto e tudo mais, né? Aí liguei pra casa e daí quem atendeu foi minha avó. Cara, foi muito louco, né? Ela, ai meu docinho de coco, meu amor, que, como tu tá? Ai, não sei o que E começou a falar um onde foi. E não parava mais de falar, né? E eu, vovó, eu preciso só acertar aqui, a minha volta e tal, né? E ela falando, falando, falando. Né? Muito engraçado. Na,
1: na tua época era 40 minutos também de ligação?
2: Na minha época também, no, podia ligar no Natal e no dia das mães. Isso, né? E, e uma semana antes da volta para combinar os horários ali do aeroporto e tal. Uhum,
1: a né?
0: podia fazer isso. A tua, Júnior? Já era tudo na. A minha era app, Skype. Né? Era Skype? Morre aí, lá, pai é, até, é uma, até uma pergunta que eu tenho pro Léo, tipo assim, tu pegou a época da ligação, né? Eu peguei que a essa. época do Skype. E a galera hoje pega a época do Whats o dia todo conversando. Não sei se é o dia todo, mas... É, Facebook. Como tu vê isso, Léo? Porque ainda há uma espécie de... Eu não sei se é uma inveja da galera. (risos) que eles falam mal, entendeu? Sim. Não, eu
2: eu vou, vou ser bem sincero, assim, né? No começo, eu achei estranho. Por quê? Porque eu acho que tira a concentração ali do missionário, né? Mas eu só acho, né? Como, como é... é uma é, Ou talvez pode ser, servir até de incentivo, porque... Pá, eu, eu tenho um exemplo, assim, que uma carta da minha mãe ajudou eu, me, me ajudou a batizar um pesquisador, né? Me ajudou a batizar um pesquisador. Só que isso demorou duas semanas, né? E hoje, isso pode ser muito mais rápido, né? Se, se tu conversa com tua família, tua família, teus amigos, membros da igreja, eles podem te dar soluções muito mais rápidas, né? Para fazer a obra do Senhor crescer, né? Então, eu, eu acho que é positivo isso, né? Uh, tenho inveja, sim, com certeza. Tenho <risos> é inveja, mas eu acho que é positivo, sim. Eu não, não tenho... Não não acho que é ruim, assim. No começo eu achei estranho, mas não não acho que seja ruim, não.
0: Essa carta que a tua mãe te mandou te ajudou no quê? O que que tinha nessa carta que tu ajudou o pesquisador a ser batizado?
2: Cara, tu, tu não vai acreditar, sabe? Ela mandou uma citação do presidente Hinckley, dizendo que nós não nos importamos com batismos ou só com mais um nome no registro da igreja nós queremos a salvação da alma das pessoas, né? é isso que nós buscamos e por isso que nós falamos do evangelho para eles. não é para batizar ou ter mais um nome no registro. e, e tu sabe que eu cheguei para um pesquisador que estava se enrolando e eu falei isso para ele, né? eu li a citação do presidente Hinckley para ele, né? e ele, vou me batizar. <risos> agora eu vou me batizar, <risos> né? então foi muito rápido assim, né? por causa disso que a minha mãe escreveu na, na carta.
1: Uhum. É bem isso mesmo. Eu lembro, não tive esse caso de ter uma ajuda para a missão, para batismo em cima si, mas com certeza para a missão a gente tem muitos conselhos que a gente recebe. E normalmente eles vinham na hora certa, cara. Eu achava muito, é. muito incrível como esse tipo de coisa acontecia. É. Léo, a, a gente sabe que se a gente for começar a contar todas as histórias da missão, você vai, né? Você vai duas, três, quatro horas, tranquilo, a gente conversando. Mas conta pra nós aí umas, uma ou duas coisas bem estranhas que aconteceram, que também isso é um fato. A gente passa por muita coisa na missão, muita coisa engraçada que às vezes na hora é é meio punk, é meio terror até o que acontece, aí chega lá na frente e a gente começa a dar risada do que que aconteceu. Que história que tu tem pra nos contar de de uma receita? Cara,
2: assim, ó, é uma história bem estranha mesmo, né, bem complicada. Tava um, um, um dia lá na, na área Geisel, João Pessoa, na Paraíba, tava andando pra, pra buscando contato, né, tinham caído todos os nossos compromissos e tudo, e daí, bom, vamos contratar pessoas, né. E me deu, cara, uma dor de barriga, cara, absurdo. <risos> Vontade aqui no banheiro. <risos> sabe aquelas vontades assim que tu não sabe se tu caminha ou se tu corre, sabe? Tu fica naquela dúvida, né? Se eu caminho, vai demorar muito. Se eu correr, vai soltar tudo. <risos> eu não sabia o que eu fazia. Era, era pé a cada passo, tá ligado? <risos> era... <risos> Bah, e daí me deu uma dor de barriga, uma dor de barriga assim, e nesse meio tempo, né, nós andando assim, nós tava, e passamos na frente da casa de uma pessoa que nós tínhamos ensinado ó, há um tempão, e bah, teve que parar ali, tive que parar de novo ali, oi, tudo bem, como é que tá, né, e a pessoa, oi, é, Elde e tal, né, não sabia o que tava acontecendo, porque a gente nem tinha marcado nada, e eu ah, fui direto ao ponto, né? Falei, posso usar teu banheiro? Posso, daí... posso estragar teu banheiro? É isso aí mesmo. Não, e daí, cara, eu não sei o que acontece lá. Eles falam, pode, mas só um pouquinho. Eu acho que eles vão no banheiro antes e arrumam o banheiro pra gente entrar, sabe? E daí tu fica ali, né? Eles, claro, pode, entra, né? Mas só um pouquinho. E daí tu fica ali, né? Segurando. Uhum. Daí tá, pode ir. E daí eu fui, né, e eu entrei tão rápido no banheiro, só que quando eu entrei no banheiro, cara, a a privada do banheiro, ela ficava em cima de um um degrau, cara, era mais alto, assim, do que o nível do, do chão, era uma privada estranha, assim, ficava lá em cima. E, e ficava tão em cima que a pia, tu conseguia te abra, agarrar a pia do banheiro que tava embaixo, a era, pia, e a era privada tá é em cima, cara. <risos> <risos> Sabe? Era muito engraçado. Eu já achei aquilo estranho, né? Tá, beleza. Uh, Daí eu cheguei assim, sentei na privada, né, cara, e falei, bah, agora, né? Que beleza, né? Tu sente aquela ali. Só que eu olhei assim, cara, e o banheiro não tinha porta. Ah. O banheiro tinha uma cortina. Nossa! <risos> cortina! <risos> e eu tô pensando,
0: de... eu tô vendo, <risos> o cheiro vai atravessar essa cortina com <risos> a facilidade. Não, não,
2: mas olha só, cara, o que me acontece ainda, né? A e o, cortina, som, cara? o som, O som? O ah. som, a cortina, sei lá, né? E <risos> o pior de tudo, <risos> que daqui a pouco bateu um vento assim, ó, e a cortina... Levantou e eu sentado lá no trono, tá ligado? <risos> quando eu olhei assim, o meu estava na sala da casa e meu companheiro tava de frente para a porta do banheiro e a família tava de costa para a porta do banheiro. O meu companheiro me olhou assim com uma cara tipo o que, que é isso? Que, que loucura é essa? E, e batia o vento e aquela cortina levantava assim e eu lá sentado no quarto me segurando, porque não, não dava para largar tudo do bagulho. Fazia muito barulho, e daí meu companheiro, e eu fazia assim pra ele, né fazia um gesto pra ele levar eles pra rua, né, cara? E daí... daí Ele olhou olhou pro lado, assim, e falou aquilo lá é uma galinha? Porque eles tinham um galinheiro no quintal. E daí eles falaram, sim, é uma galinha. E daí ele falou, que legal, eu nunca vi galinha. Vocês poderiam me mostrar uma galinha? (risos) Vai, Mas, conseguir claro, conseguir. Eles levaram ele pra fora e daí sim, deu tudo certo, né? Felizmente. Que Mas absurdo. Cara. Uma loucura, cara. Bah, que situação constrangedora. Ensina a humildade, né? E o trabalho, Eu em,
0: trabalho equipe, em equipe, né? né? Trabalho em equipe. Bah, aquele
2: companheiro, Helder Andrade, cara. Baianinho querido.
1: Me salvou, né? Isso é, é por isso que tu não pode é, se dar mal com o teu companheiro. Não. Imagina se tu pega um companheiro que tá chateado contigo naquele dia. Aí
0: sim. É <risos> tá,
1: verdade. Aí deu. Tá louco.
0: Léo, tu tem alguma história falando em banheiro relacionado à <risos> relacionado rodoviária? Ah, tenho, né?
2: <risos> <risos> claro, né? Mesma coisa, né? A mesma coisa. Eu tava. É porque eu descobri uma, uma coisa que eu tenho... Eu descobri pós-missão, né? Que eu não posso tomar leite de manhã, né, cara? E, e na missão, tomar leite, senão me dá dor de barriga. E a gente tava <risos> lá uh, em Natal. E, e também, de manhã, me deu uma dor de barriga tive que ir pro primeiro banheiro. O primeiro banheiro que achamos foi o banheiro da rodoviária. Cheguei no banheiro da rodoviária, tava lá... E o que que aconteceu, né? Não tinha papel no banheiro da rodoviária, ah! obviamente, né? <risos> Novidade, e daí, né? E daí, né? E daí, viu? Missionário sempre tem que levar um rolo de papel higiênico na bolsa, né? Não, não, não esqueça <risos> dessa aí. <risos> e daí, bah, cara, e daí, né? E passou um minuto, dois minutos, e eu lá, né? Meu companheiro não vinha me chamar, né, cara? Ah, daí não aguentei, né? Gritei. Helder! Ah, daí eu já tava mais velho na missão, né? Daí eu brinquei, Helder, deu!
1: Tá ligado?
2: Tem as crianças no banheiro, né? Daí eu chamei o Helder lá, daí veio o cara que limpava da rodoviária e me ajudou lá com, com, com papel, né?
1: O cara passa por uma situação e está louco.
2: É, mas aí eu já estava mais acostumado, já. Depois dessa da, da cortina. Uh, o que viesse? É. É. Ah, pra ver. Ô, Léo, já da...
1: teve?
2: Vocês já tiveram um caso de banheiro de rodoviária aí? Não.
1: não, eu não. Não, rodoviária? Deixa eu lembrar, não, rodoviária, não. Mas Um caso de membro, eu tive que ir e é muito constrangedor. Ah, muitos. Não, não ah. dá, não dá. Fica ruim, não. Não, não, não funciona direito a coisa. Nossa, não dá, não dá <risos> é complicado.
0: Ô, Leão, perde, o... perde o respeito. É. É, é exatamente. É. exatamente. Olha, passando agora para a parte do pós-missão, né? Hoje Opa. tu é um empresário, aliás, um ótimo empresário, por sinal. Opa, obrigado. A, per- a <risos> pergunta é: o quanto a tua missão colaborou com isso? Se tu pudesse mensurar de 0 a 10, qual número tu dá e por quê?
2: 11 11, porque né, a missão nos ensina uma coisa que é extremamente importante para qualquer empreendedor, qualquer pessoa, né, na realidade, que é a disciplina, sem ninguém te cobrar por ela. Ter disciplina quando tem alguém te cobrando é uma coisa. Ter disciplina sem ser cobrado é outra. E a pessoa que tem disciplina consegue fazer tudo, né? Além disso, disciplina, além da disciplina que a gente desenvolve na missão, a gente desenvolve muita, muita, muita fé, muita adaptação. Tu tem que se te adaptar a situações diferentes muito rápido, muito rápido, né? E isso agora, né, com, com todo esse cenário de pandemia, com tudo isso, né, é extremamente importante, né? faz uma diferença gigante nessa né? adaptação, adaptabilidade e sem dúvida nenhuma né? lidar com pessoas. Essas três, essas três coisas não existe escola melhor, faculdade no mundo que vai te ensinar melhor que a missão, disciplina, adaptabilidade, lidar com pessoas não tem melhor lugar no mundo. Que vai te ensinar
0: isso né? cara, que resposta
1: <risos> que resposta eu acho que todo presidente da missão comenta alguma coisa do tipo que o CTM é a preparação pra missão e a missão é o CTM da vida é é porque são dois anos que tu, se tu tirar proveito um bom proveito desses dois anos a diferença que isso vai fazer na tua vida não, não tem como mensurar totalmente ela Sim. Verdade.
0: Inclusive, Léo, muitas pessoas acham que... Aliás, como tem é empresário, tu tem, tu tem a Wizard e tem alguns outros negócios teus, né? E uhum. por ter a Wizard, muitas pessoas acham que tu serviu fora. Essa tua fluência no inglês, ela foi por causa da missão?
2: Sim, foi por causa da missão. Né? Eu, eu decidi lá na missão que eu uh, tinha que aprender inglês. Na, na verdade... Foi um pouquinho antes de eu ir para missão, né? Que eu eu sempre achei. Ah, não é importante aprender inglês porque eu moro no Brasil. Para que, que eu preciso falar inglês quando eu era criança, né? Quando eu era guri, né? Tinha criança, 17 anos. E daí eu estava trabalhando lá na Adubos Trevo. Eu sou técnico em química, né? E trabalhava lá na Dubos Trevo. E na época eu tinha Adubos Trevo, agora é fertilizantes e área, né? No mesmo local ali. E tava lá no laboratório e veio um grupo da Holanda, né? E eles queriam comprar na época do Bustrevo. E só tinha uma pessoa que falava inglês lá, e era o gerente. E o gerente levou eles no laboratório. Ficava traduzindo para mim e tudo mais. E eu expliquei os processos e daí eles foram embora. E o gerente saiu, fechou a porta do laboratório. Depois ele voltou, abriu a porta do laboratório e falou assim... Leonardo, tu viu a oportunidade que tu perdeu por não saber falar inglês?
1: Uhum.
2: E eu fiquei viajando, eu não sabia a oportunidade que eu tinha perdido. <risos> <risos> e, e daí depois ele me falou que eles queriam me levar para a Holanda para ensinar os processos lá. Só que eu não sabia falar inglês, portanto não poderia ir, né? Então naquele momento eu decidi, eu vou falar. E daí eu comecei a estudar um pouco antes de ir para a missão, com 18 anos ali, uns seis meses antes de ir para a missão, eu comecei a estudar inglês, quando fui para a missão, então tive a oportunidade de ter alguns companheiros americanos, né, e me esforçava, estudava, tinha a hora de estudo da missão na época, né, a gente tinha o inglês ali também, fazia parte do estudo, agora não sei se faz, mas na época fazia, eu estudava, praticava, né, e tudo mais, conversava com eles, então, foi sim por causa da missão.
0: Que conselho tu dá hoje para um jovem que está em dúvida de servir uma missão?
2: Não te fresquei e vai logo.
1: <risos> Não tem como ser mais sucinto, né? Não tem,
2: cara. É, como, como eu disse antes, né? a missão é a melhor decisão que o um jovem pode tomar você sabe disso cara não, não tem melhor decisão não tem não tem melhor decisão né ah, se a, se tá em dúvida entre ficar com o teu namorado aí para missão vai para missão tá em dúvida entre ter um emprego e para missão vai para missão vai ter algo melhor depois não tem a dúvida, não, tem a dúvida.
0: Não, não existe disputa que algo ganhe da missão né na balança, na balança perfeito
2: exatamente exatamente isso não existe não é incomparável incomparável missão incomparável uhum. mas só vai saber se tu for é aquele salto de fé né tem que dar esse salto de fé para te descobrir senão não descobre assim como tudo né no evangelho é assim a gente precisa é, dar o salto da fé da né, vida né às vezes tá numa dúvida numa dúvida tem que dar o salto da fé e aí a decisão de ir para missão é isso aí
1: Hum, verdade. Muito bem, então. Uh, indo então para a última parte aqui da, da, da entrevista, a gente vai fazer algum jogo de perguntas rápidas aqui contigo agora e aí tu responde o que vier na tua cabeça a respeito dessas perguntas e seja sincero, na, seja, sincero na, seja sincero. Seja <risos> na, sincero nas respostas, por favor. Tá bom. <risos> Vamos lá. A gente chama, está chamando de ping-pong esse, essa parte final aqui. Excelente. Tá. A primeira pergunta. Qual é a melhor área que tu passou? Melhor área que eu passei foi Aracati. Aracati fica em qual estado? Em qual estado? Ceará. Ceará, Aracati no Ceará. Muito bem. Qual foi a área mais difícil que tu encontrou? Alto Branco. E por quê? Só... Grande.
2: Porque foi a área mais difícil porque eu tava, fui chamado para abrir essa área com um companheiro e treinador. Abrir área e treinar um missionário novinho junto. Ah, então eu estava aprendendo hein? tudo e foi bem difícil, né? Quando não vem resultado, tu fica uh, incomodado com isso, né? E, Sim. e os resultados demoraram ali. Eu demorei um mês para ter resultado. E um mês para o missionário é muito tempo né na missão. Sem
1: dúvida.
2: Quatro semanas é muito tempo. Sem retorno, hum. sem resultado, por mais duro que tu trabalhe, né? Mas foi a área onde eu mais aprendi. Né? Foi a mais difícil e não que tenha sido. aprendi.
1: Não que tenha sido um dos motivos, mas eu tive um companheiro, um amigo, perdão, que, que serviu também em João Pessoa, e ele disse que Campina, Campina Grande era muito quente. Muito, muito quente, que dava um desânimo, às vezes, trabalhar de tanto é, relógio.
2: Então, Campina Grande, na realidade, ela pode ser quente também talvez no verão eu não eu não peguei assim Campina Grande no verão mas é é uma cidade bem bem hum. friazinha inclusive de, de de noite a gente dormia até de cobertor tu não acredita no nordeste bem. cara de repente talvez ele tenha pensado ah, então foi, verão, verão. <risos> foi verão Mossoró Patos Mossoró ou Patos é terrível daí sim daí para ter noção assim Mo- ou Patos não tem nem chuveiro quente nenhuma casa tem chuveiro elétrico não precisa, né, muito, uhum. muito, muito, muito calor, muito calor mesmo, 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 mas Campina Grande é bem gostosinha a temperatura, assim, bem boa, bem bonita, né, bonita a cidade, é, é a Serra, né, como se fosse a Serra ali, uhum. e tem o maior São João do mundo,
1: uhum. cidade uhum. bonito. Legal. É. Melhor companheiro, Leonardo, ou melhores companheiros? Ah, tive vários,
2: todos foram bem bons, mas eu o companheiro que me marcou assim foi Elder Safuan, meu treinador, e Elder Hazlan.
1: Fizeram diferença. Fizeram diferença para mim. Perfeito. Uh, pior companheiro.
2: <risos> ai, ai, ai. Bom, pior companheiro eu 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 tive a felicidade de não ter, né? Mas hum. Na missão, tinham missionários bem difíceis de lidar, né? E eu tenho pena de missionários que tiveram esses, <risos> esses outros Elders. Mas, felizmente, né, o Senhor não nos tenta mais do que a gente pode suportar. Então, <risos> fui poupado.
1: Sempre tem os Elders com fama, né? Claro, tem fama. uns doidos, cara. Tem uns
2: doidos, viu? Ah, outra coisa importante para os missionários que estão pensando estão pensando, não, que irão servir missão, né? Porque se estavam uhum. pensando, já decidiram ir agora. Isso então, aí. esses missionários, né, que vão para missão, eles têm que ter na cabeça que tem gente louca lá também, <risos> entendeu? <risos> não é todo mundo são, né? Tem gente doida, né, na, na missão e, e não é... E ser doido é, faz parte, né? Tu precisa, claro. uh, precisa se adaptar a isso, né?
1: E tomar cuidado para não ser o doido, né?
2: Pois é, esse, esse é o problema Eu fico pensando quantos pensavam que eu era o doido
1: é. <risos> Quarta, Quinta pergunta, então Que são duas perguntas ao mesmo tempo Um dia da missão que tu gostaria de reviver novamente E um dia da missão que tu Se pudesse esquecer desse dia, tu esqueceria
2: Cara, o dia da missão que eu gostaria de viver novamente foi o dia que a gente batizou o seu Gustavo Leonardo, um senhor de 92 anos, cara. Uhum. E, e ele foi batizado, e ele era super, super, super lúcido, né? Ele foi batizado na capela, e ele não a esposa dele era falecida, ele era viúvo. E, e ele se batizou na igreja, porque todos os missionários tentavam batizar e ele nunca se batizava. E a gente fez a pergunta para ele, eu tava com Cavalheiro, até, de Floripa, e a gente fez a pergunta para ele, né, o senhor aceita se batizar na igreja? Daí ele, não, não quero, não sei o quê. E daí eu refiz a pergunta. O senhor aceita se batizar na, na igreja e receber o dom do Espírito Santo como seu hum. companheiro constante? E daí ele parou e começou a chorar, cara. Ah. Se emocionou, assim, e, e falou agora, eu quero me batizar na igreja, né, e daí ele foi batizado, e quando ele tava na igreja, no domingo, né, ele, nós estávamos na sacramental ali, fazendo a, a, ali depois do batismo dele, né, e ele parou e começou a chorar também, né, e ele falou assim, sabe, que eu sinto muito forte que minha esposa tá muito feliz e ela veio me visitar hoje, né, <risos> <risos> na capela, cara. No domingo ele foi. No próximo domingo, devido à idade dele, naquela época, ele foi orde- podia ser ordenado como sacerdote. Foi ordenado como sacerdote. E um mês depois ele faleceu. Né? Ah. Mas foi uma experiência uh, fantástica. assim, né? Que a gente sentiu o um espírito muito forte né, junto com ele. A... Sim. Foi em Cabedelo, Paraíba.
1: Uhum. Legal, legal mesmo. E o um dia para esquecer.
2: Dia para esquecer, cara, foi um dia que achei que tinha um batismo marcado difícil pra caramba, e daí a pessoa aceitou se batizar, foi para o batismo, estava dentro da pia batismal, e, ah, e daí o sacerdote não foi se batizar, só que ah, ela t- tinha medo, <risos> medo de água, mas Ixi. entrou na pia, dentro da pia batismal, e o sacerdote, né, o menininho, ele não, não conseguiu batizar ela porque ela ficava muito dura. assim. Sabe? Então, não conseguiu realizar a ordenança da maneira correta. Ah. <risos> tentou três vezes ah. e ela desistiu do batismo dentro da pia batismal. Ah, <risos> e eu eu pude esquecer, cara. <risos> e a gente voltou e tentou, e tentou, e tentou, mas não teve não foi. jeito. Cara. Não uh-uh.
1: tá não. Essa foi Aí na...
2: É... na... É na ala-torre, a, área do, a ala do escritório da missão.
1: Para explicar isso para o presidente depois, deve ser uma beleza.
2: <risos> daí tu botava no relatório batismo, meio batismo, não teve batismo, mas teve quase. E daí, o presidente me explica isso aqui, Alder Krieger, o que, que, que tu quis botar aqui?
0: Teve, fo- teve foto do antes. É verdade. Ah, dois meio batismo dá um batismo. É.
1: Bom, vamos lá então. Mais duas perguntas, duas últimas perguntas. Uh, quem foi o Elder Krieger na tua visão, Leonardo?
2: Elder Krieger, cara, o Elder Krieger foi um missionário top, cara. Foi uhum. Um missionário muito bom. Sério, foi um missionário bom, tranquilo, paciente ensinava as pessoas com tranquilidade, com carinho. Não se importava com batismo, se importava com, com as pessoas.
1: Esse foi o lado Krieger. Perfeito, perfeito. E a última pergunta, que não foge muito disso, quem é o Leonardo pós-missão, que é o Leonardo atualmente, pelo próprio Leonardo? Leonardo pós-missão
2: é um Leonardo renovado, 2.0. É <risos> com ah, outra visão do mundo. Né? e pai de família, né? feliz com a família que tem, né, empresário, correndo atrás aí da, da sustentabilidade da, da vida dele, né, financeira e familiar, espiritual, né, e disposto a ajudar todo mundo que, que queira.
0: Perfeito. Léo, muito obrigado de coração por ter aceito o nosso convite e... É o primeiro, primeiro episódio e nós temos a plena certeza de que nós não poderíamos ter alguém melhor para ser o nosso primeiro entrevistado. Olha aí, cara. Muito obrigado, que de chiquei. coração.
2: Cara, muito obrigado mesmo pela oportunidade que vocês me deram de falar um pouquinho sobre a missão. Adoro falar sobre a missão, tem vários assuntos. E com certeza vou ver os outros episódios de vocês, hein? Tô, tô curioso para saber dos outros missionários aí, <risos> as experiências da, da, da galera aí pelo Brasil, pelo mundo afora e como é que foi. <risos> Muito obrigado é. mesmo.
0: Perfeito. E se você chegou até aqui, se você escutou esse podcast até o final e gostou, compartilha com seus amigos, siga o plano alternativo e fique ligado, porque logo mais teremos um novo episódio com a Karina, ela que serviu na missão Colômbia-Cali. Muito obrigado e até mais!